0: Schütze. Whisper to me. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Drei Fragezeichen. Sie heißt Die Drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Eine 3000 Jahre alte Mumie kann doch nicht flüstern. begeben sich auf die Spuren eines alten ägyptischen Flugs. Professor Yarborough traut seinen Ohren nicht. Die Mumie des Rarogon, die er bei einer Expedition ausgegraben hat, flüstert in einem altägyptischen Dialekt. Doch sie verstummt, sobald jemand anderes den Raum betritt. Auf ihr soll ein Flug liegen. Expeditionsteilnehmer das Leben gekostet hat. Können die drei Fragezeichen die Mumie zum Reden bringen? Aufregung per Post Hilfe, rettet mich! schrie eine gellende Stimme in äußerstem Entsetzen. Shaw und Bob Andrews, hörten es, kümmerten sich aber nicht darum und arbeiteten weiter. Der Schreihals war ihr Maskottchen, der abgerichtete Rabe Blackie. Er lernte mit erstaunlicher Leichtigkeit Wörter und ganze Sätze und probierte sie dann begeistert aus. Justus! Mathilda Jonas, Just's Tante, warf einen flüchtigen Blick auf Blackies Käfig, der im Lagerhof an einem den Vogel zu viel fernsehen lassen. gern verzichtet hätten. Sie fanden heraus, was drei Jungen an einem heißen Tag alles schaffen können. Mrs. Jonas, eine wohlbeleibte Frau, war in Wahrheit der Chef. Justs Onkel Titus kümmerte sich nur um den Einkauf und war die meiste Zeit unterwegs. Heute hatte Tante Mathilde einen ihrer häufigen Anfälle von Ordnungswut. Wenn es dazu kam, wurden Justus und, soweit greifbar, auch seine Freunde unbarmherzig herangezogen. Während die drei Jungen schufteten, sie stapelten Baumaterial und räumten überall auf, zog es sie mit Macht zur Zentrale, dem versteckten Campinganhänger und zur Aufklärung eines neuen Falles. Der letzte Erfolg hatte ihr Vertrauen und ihre detektivischen Fähigkeiten sehr gestärkt, vielleicht mehr als gut war aber die Erlösung nahte erst mit dem Postboten, der einen Packen in den altertümlichen eisernen Briefkasten an der Tür fallen ließ. "Lieber Himmel", rief Mathilda Jonas. "Da habe ich doch glatt das Einschreiben für Onkel Titus vergessen, das heute noch zur Post sollte." Aus ihrer geräumigen Tasche fischte sie einen leicht zerknitterten Umschlag, strich ihn glatt und gab ihn Justus. »Fahr jetzt gleich zur Post und gib ihn auf. Da hast du Geld. Sieh zu, dass er möglichst morgen früh zugestellt wird.« »Wird gemacht«, versprach der stämmige Junge. »Peter und Bob werden mich so lange vertreten. Sie haben sich schon beschwert, dass sie nicht richtig zum Zuge kommen.« Während Bob und Peter als protestierten, schwang sich Justus auf sein Rad und flitzte durchs Tor auf die Straße stadteinwärts. Mrs Jonas lachte. "Na gut, ihr beiden", sagte sie. "Für heute seid ihr entlassen. Ihr könnt jetzt Kriegsrat halten oder basteln oder hinter dem Krempel da drüben sonst." hinter sich zu haben. Mrs. Jonas nahm die Post aus dem Kasten und blätterte sie durch. Eine Einladung zu einer Versteigerung. Eine Rechnung. Ein Scheck für den alten Dampfkessel. Sie klemmte sich einen Brief unter den Arm und machte weiter. Noch eine Rechnung. Eine Postkarte von meiner Schwester Susanne und eine Reklame. Grundbesitz in Florida. Sie musste lachen. Dann sah sie sich den nächsten Brief an, sagte wieder und steckte ihn ebenfalls weg. Es gab noch ein paar Briefe für Titus Jonas, wahrscheinlich Anfragen nach speziellen Artikeln. Die Firma Gebrauchtwarenzentrum T. Jonas war weithin bekannt als der Ort, an dem man alles mögliche ungebräuchliche oder schwer aufzutreibende findet. eine alte Orgel im Lager. Abends ging er manchmal in den Hof und spielte Seemanns Lieder. Patrick und Kenneth, die muskelstarken Brüder aus Irland, die die Schweharbeit machten und die beiden Lastwagen des Unternehmens fuhren, gesellten sich dann zu ihm und sangen ganz ergriffen mit. Als Mrs. Jonas mit der Post fertig war, schüttelte sie den Kopf. »Nein, nichts für, Justus!« doch sie zwinkerte dabei heftig mit den Augen. Allerdings sind zwei Briefe an die drei Detektive dabei. Das ist doch euer neuer Club, nicht? Vor einiger Zeit, als sie sich für Rätsel und Preisausschreiben interessierten, hatten die Jungen einen Knobelclub gegründet. Diese Sophie hatte Justus auch dazu gebracht, sich am Wettbewerb einer Mietwagenfirma zu beteiligen und dabei Royce mit Chauffeur gewonnen. Da sie nun motorisiert waren, hatten die drei sofort das Detektivbüro gegründet, um sich künftig auch den ungelösten Rätseln des praktischen Lebens zu widmen. Mrs. Jonas, leicht vergesslich in Angelegenheiten, die nicht direkt das Geschäft kann ein Auftraggeber sein. Eben, stimmte Bob zu. Dann kann ich unseren Korrespondenzordner einweihen. Er steht schon lang bereit. Axel sprintete von Altmaterial hindurch, bis sie zu Justs Werkstatt kamen. Sie enthielt eine Schlagbohrmaschine, eine Drehbank, eine Bandsäge, eine kleine Abzugpresse und anderes nützliches Gerät. All diese Dinge seinen Freunden wieder gebrauchsfähig gemacht. Ein hoher Bretterzaun umgab den Lagerhof und ein zwei Meter breites Dach, das an der Innenseite entlang lief, schützte nicht nur die wertvolle Ware, sondern auch die Werkstatt. Während der kurzen Schlechtwetterperioden behalf man sich zusätzlich mit Plastikfolie zum Abdecken. Ein mächtiges Rohr ausgerippt sich ein Schreibtisch, der bei einem Brand beschädigt worden war, Schüle, Schreibmaschine, Aktenschrank und Telefon befanden. Auf dem Schreibtisch stand ein altmodisches Radiogerät. Justus hatte an den Lautsprecher ein Mikrofon angeschlossen, sodass die Jungen alle Telefongespräche gemeinsam verfolgen konnten. Der restliche Raum war in ein Dunkelkämmerchen, ein Miniatur. Labor und an einen Waschraum verwandelt worden. Weil es innen dunkel war, der Wagen war ja von lauter aufgestapeltem Schrott umgeben, knipste Peter die Lampe über dem Schreibtisch an. Dann setzten sich die beiden und betrachteten die Briefe. Oh Ei, hey, rief Peter aufgeregt, der hier kommt von Albert Heathfields Büro. Den machen wir gleich auf. Bob war sehr gespannt. Albert Hitfield schrieb ihnen einen Brief. Dann musste es sich um einen neuen Fall handeln, denn Mr. Hitfield hatte versprochen, sie zu benachrichtigen, wenn er auf etwas Entsprechendes stoßen sollte. Den heben wir uns bis zum Schluss auf, sagte Bob. Er ist wahrscheinlich der Interessantere und überhaupt wollen wir nicht auf Just warten, ehe wir die Briefe lesen, wo er gerade erst hat, Sehen, ob wir daraus nicht irgendetwas folgern können. Just sagte doch, wir sollten so oft wie möglich üben, logische Schlüsse zu ziehen. Wie kannst du aus einem Brief Schlüsse ziehen, den du nicht gelesen hast, fragte Peter skeptisch. Aber Bob studierte bereits den Briefumschlag von allen Seiten. Er war fliederfarben und er roch. sich Bob den zusammengefalteten Bogen darin ebenfalls Flieder. Den Briefkopf schmückte eine Vignette mit zwei spielenden Kätzchen. machte Bob und legte die Hand an die Stirn, als denke er angestrengt nach. Ja, jetzt sehe ich klar. Der Schreiber dieses Briefes ist eine Dame. »Na, sagen wir 50. Sie ist klein und dicklich und färbt sich die Haare und wahrscheinlich redet sie viel. Ja, und sie ist eine Katzenliebhaberin. Sie hat ein gutes Herz, nur ist sie manchmal ein wenig nachlässig. Normalerweise ist sie ein fröhlicher Mensch, aber als sie diesen Brief schrieb, war sie aus irgendeinem Grund sehr bedrückt. Peter riss die Augen auf. »Toll«, sagte er. Das alles willst du aus dem Umschlag und dem Briefbogen schließen, ohne dass du den Brieftext kennst. Klar, Bob tat, als sei das überhaupt nichts Besonderes. Eines habe ich noch vergessen. Sie hat dann einen Haufen Geld und spendet vermutlich eine ganze Menge für wohltätige Zwecke. Peter untersuchte Umschlag und Brief mit gerunzelter Stirn. Doch bald hält er sich sein Gesicht auf. Kätzchen auf dem Briefkopf deuten darauf hin, dass sie Katzen mag, sagte er. Und dass sie die Briefmarke eingerissen und schief aufgeklebt hat, beweist, dass sie ein bisschen nachlässig ist. Der Text beginnt mit Zeilen, die schräg nach oben ansteigen. Das kennzeichnet oft eine heitere Natur. Am Schluss des Briefes fallen die Zeilen nach unten ab. Und das zeigt, dass sie über irgendetwas erregt und unglücklich war. Genau, bestätigte Bob, es ist ganz leicht zu kombinieren, wenn man sich ernsthaft damit befasst. Und wenn man bei Justus Nachhilfeunterricht kriegt, fügte Peter hinzu. Aber eines würde mich noch interessieren. Woher weißt du ihr Alter und ihre Figur? Und dass sie viel redet und geltet und Gutes tut und sich die Haare färbt? Es herausfinden könnte, müsste ja Sherlock Holmes sein. Na ja, erklärte Bob grinsend. Und wann die flüsternde Mumie ins Spiel kommt, das steht im Buch, die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie.